0: hr Din HR-podcast, som giver dig et 360 graders perspektiv på aktuelle HR-emner. Denne podcast er for dig, der er interesseret i for udvikling inden for mennesker, kultur og arbejdsliv og ønsker et nuanceret billede af de HR-emner og udfordringer der rører sig netop nu. Vi dykker ned i aktuelle emner set fra lederens, medarbejderens og ekspertens perspektiv. Dine værter er Sofie Jagert, Head of Customer Success hos Talent og Peter Bang og Headhunter og Founder hos rekrutteringsvirksomheden Human
1: Trust. Måden vi rekrutterer på har været igennem en stor udvikling med internettets udbredelse og digitalisering. Den digitale udvikling har lettet rekrutteringsprocessen. Jobsøger kan sende sit CV digitalt uden at forlade hjemmet og den rekrutterende leder kan langt nemmere finde en passende kandidat på tværs af byer endda landegrænser. Vi kan alle meget hurtigt blive enige om, at den gode, alt det gode, som digitaliseringen har gjort for effektiviteten, og chancen for at finde det rigtige talent. Men udviklingen har også bragt flere problemstillinger med sig. I denne episode af HR-bossen stiller vi skarp på den gode rekruttering, og ja, vi håber faktisk at kunne give et indspark til den måske perfekte rekruttering. Talentek er den førende leverandør af HR-løsninger i Norden, og til denne episode der har vi valgt at tage statistik med fra vores tusind danske kunder. Men vi skal ikke hænge det hele op på statistik. Vi får nemlig også forundet besøg.
2: I dag skal vi møde tre gæster, som er Peter Nygård, COO og fabriksdirektør hos Vola. Det er Søren Brixen, tidligere administrerende direktør i DGI og nuværende advisory director hos KMD. Og så er det Niklas pyrdol, som er co-founder og CMO hos InnoFlow.
1: I denne episode der tager vi den gode rekruttering under behandling. Hvordan oplever kandidaterne jobmarkedet? Og hvordan oplever virksomheden det selv samme? Og til sidst, så stiller vi skarpt på et par spændende tendenser. Og vi kan vist ikke helt sige os fri fra selv at mene en ting eller to om god rekruttering. Eller hvad tænker du, det?
2: Noget af det, som vi vil komme ind på i dag, det er jo, hvordan rekrutteringen igennem de sidste 10 år har været i en stor forandring. Fra tidligere, at det handlede rigtig meget om, at man blev ansat på faglige kompetencer og hvad du havde på CV'et. Og også lidt omkring, hvordan dine karakterer de var så ser vi i dag, at der er mere og mere, der handler om matchet imellem chef, virksomhed, arbejdsopgaver og den nye medarbejder. Dermed i høj grad er det et mere spørgsmål om kemien imellem parterne. Jeg har tre teser, som jeg også bliver lidt gennemgående for i dag. Det er, at vi siger personlighed frem for faglighed. Hvad giver bedst mening, når man skal motivere kandidater til at søge, og hvordan screener vi så de ansøgere der er? Hvordan gør vi det bedst, og er der noget, vi måske kan gøre bedre? Det håber vi, at kunne give nogle indspark på. Vi har også et begreb, der hedder life-work-balance. Og nej, ikke work-life-balance. Fordi at life-work-balance er formentlig den, den forventning, som arbejdstager har til samspillet imellem fritid og arbejde. Og hvor det tidligere var mere et spørgsmål om, at man havde et samspil imellem arbejde og fritid. Det er noget af det, som vi blandt andet også kommer til at, at, at komme ind på i dag. Og det sidste øh, om min tese, det er omkring det her med brancheskift. Rigtig mange oplever, at det kan være ja, næsten tæt på umuligt at skifte branche. Er der noget, vi i højere grad kan gøre op med? Og hvis ja, hvordan kan vi så gøre det? Sofie, hvad ligger du væk på, når du ansætter?
1: Jamen, jeg går jo bare, som du siger. <laughs> Ej, det er jo... Øh, alle, der kender os, ved jo, at, øh, at jeg kalder dig min øh, rekrutteringsguro. Så jeg bruger selvfølgelig de redskaber, du har givet mig. Og så vil jeg sige, at det, der karakteriserer mine rekrutteringer, det er, at jeg, jeg går meget op i at gøre mig umage. Jeg vil gerne give kandidaterne en oplevelse. Også dem, som ikke nødvendigvis ender med at blive en kollega. Så vægter jeg personlighed enormt højt. Og øhm, så betyder det også ret meget for mig, at jeg kan mærke, at kandidaterne er ægte motiverede. De vil gerne jobbe, de vil gerne virksomheden, og de vil også gerne mig som leder. Så det tror jeg, det er det, det, vil sådan, ja, kort sagt, det, er det der karakteriserer mine, mine rekrutteringer. Nu skal vi til sagen. Lad os starte med virksomhedsperspektivet. Og vores første gæst, Peter Nygård, som er COO og fabriksdirektør fra VOLA. Velkommen til Peter. Mange tak. Vi stiller skarpt på rekruttering i det her afsnit. Og øhm, hvis du skal nævne tre ting, der karakteriserer jeres rekrutteringsproces, hvad er det så?
3: Øh, vores medarbejdere kan jeg lige se nu her, at kun har en gennemsnitlig dygtighed over hele, ude på øh, produktionsmedarbejdere på omkring 10 år er man ansat øh, i gennemsnit wow. øh, her.
1: Det er noget højt i forhold til gennemsnittet, ved jeg.
3: Det må man En funktionær skal være her omkring 13 år, før de får lov at, at, at sige op igen. <laughs> øh, og det er vores gennemsnit på trods, at vi har været i en Så det at være en del, det at forstå, hvad det er, i vores reaktioner, det at forstå, hvad det er, man bliver en del af, det er en rigtig vigtig parameter for os.
1: Og hvad er opskriften på det så?
3: Jamen det er meget om både og, og, og noget omkring mindset og, og værdisæt, og snakke om, hvad det er, vi gør, og gør måske lidt anderledes i forhold til andre produktionsvirksomheder, og man kan så kan falde ind i det, fordi der er, og vi har også nogle i vores rekrutteringsprocesser, som er meget målstyret og meget øh, rigtig dygtige til kopier, for det skal man være inden for produktionsverdenen, hvor vi er meget helhedsorienterede og fokuseret på kunden, og derfor så, selvom hvis du har haft rigtig gode resultater på at virkelig være rigtig dygtig til nogle kopier, jamen, så er det ikke sikkert, at du nødvendigvis passer ind øh, her, fordi at man så heller det her store perspektiv er vigtigere for os, så man passer ind i gruppen. Nærmere end du er måske super, super god til at skaffe nogle gode resultater.
1: Det er i hvert fald rigtig, rigtig vigtigt, det er enig med dig Så det, det, det jeg hørte dig sige, det er lidt det mellem jer og kandidaten. Det er rigtig vigtigt. Og hvad er det, det der skal det
3: langsigtede og virksomheden? Hmm? værdigrundlag om, om medarbejderne. Selvfølgelig handler det om, at vi skal have de kompetencer ind, som det nu kræves i den enkelte afdeling, men det handler rigtig meget også i at, at kunne være i, i den kultur, øh, vi har her, og vi er meget bevidste om, at det er jo medarbejder, der skaber kultur, så dem, vi får ind her, skal kunne præge den i den, i den rigtige retning. Det bruger vi en del energi på i vores rekrutteringsproces.
1: Og hvordan, hvordan sikrer I, at, at I får de rigtige kandidater?
3: Øhm på de lavere niveauer, faktisk selv øh, på sunsmødet, får ofte lov at møde forskellige mennesker i timet. Øh, en snak med dem omkring, hvordan det er. Og timet får lov til at være med til at vurdere øh, de medarbejdere, der kommer, kommer ind. Og det er, sådan er det faktisk også på niveau Har vi gerne, sådan, så at der er flere, der får lov at møde kandidaterne i virksomheden. Så ligesom kan vi kan få lov at bruge den anden i forhold til, om de passer rigtigt ind. Og så når vi så kommer op på lederniveauet, så øh, bruger vi rigtig meget energi på vores øh, rekrutteringsfirmaer om, at, at de skal forstå, hvad det er, vi skal, de skal, vi skal køre ind i, i den forbindelse. Udover det her kompetencer, som selvfølgelig er vigtigt, så er det der med, at de skal passe, øh, passe ind. Øh, og, og værdien af det der med, at vi at få nogen, der passer ind i den rigtige kultur og tænker på samme måde, det, det, det har... Det har det er måske noget, der henter så meget, og vi ikke sådan sat på formen, men virkelig fået et sat, at det er noget af det, som, som er vigtigt for os. Og noget, vi sådan tænker, jamen, Det kan vi sådan forme efterhånden, men det er virkelig også blevet en del af vores rekrutteringsproces i dag. Det,
2: det, det er stigende vigtigt. Så havde du tidligere, det var faglige kompetencer, du virkede til at være dygtig, du kommer ind... Eller er det så tingene for meget på spidsen? Nej, nu er sådan lige lidt øh, halv sort-hvid, men <laughs> i hvert fald øget bevidsthed om, at det, det måske skift
3: gået ud, ja. hvor hvis der var en eller anden procentfordeling, så var den meget på kompetence, og der er den skulle lidt mindre nu, og så mere over på, på mindset, om hvordan de skal passe ind i teamet. Øh.
1: Jeg kan næsten regne ud, når jeg har så høj ansigitet, at I gør rigtig meget i forhold til employer branding. Ja, yeah. det tænker jeg det nok. Rigtigt. Og det er jo også en tendens, at der er et stort fokus på kandidatrejsen. Og øhm, gør, hvad, hvad gør I her?
3: Det er så, så det er rundt i hele, øh, også i lokalsamfundet, hvor vi er nu. Øh, bruger de sociale medier også på at forklare, når vi laver ting øh, herude nu. Øh, har, bruger en masse energi på at forklare, at vores medarbejdere også er, er ambassadører øh, for det her. For det er meget af det, når man i rekrutteringspræsident og fungerer også med mund-til-mund-metoder. nogen, der lige får snakket med, og hvis vi har brug for... Og, og, og de her ting. Så vi gør rigtig meget ud af og anerkender, at øh, det, der differentierer os som virksomhed, det er ikke vores teknologi, det er ikke vores øh, design, altså, det er vores medarbejdere. Det er, det. det er derfor, vi er der, hvor vi er i dag. Og det er det, vi hele tiden arbejder med. Nu er for at fastholde dem. Øh, øh, det er dyrt at skifte medarbejdere ud, så det, det vil vi helst ikke. Men faktisk også derfor, at det er med til at genskabe det der med, at så kender en, der kender en her i forhold til det her, og hvis det så går ud i byen, at det er et godt sted at være, jamen så kan vi også se, at, naturligt, at når vi så begynder at rekruttere øh, forskellige stillinger, så er det stadig, at folk gerne vil være, og folk har hørt om. Øh, så det bruger vi ret meget energi på også.
1: Hvis nu vi stiller endnu skarpere og bliver lidt lille smule mere konkrete og ser på kandidat, selve kandidatrejsen, er der nogle mm. tiltag, I gør her, som du måske tænker er lidt anderledes, eller som, som giver den en ekstra god oplevelse for eventuelt de kandidater, der ikke får jobbet hos jer?
3: Ved, jeg ved, at nu vil jeg ikke sådan tale mig ind i, hvad vi gør i forhold til så stor indblik i forhold til, hvad alle andre lige nu andet, vi skal gøre. Men vi bruger i hvert fald, hvis man har været til en samtaltale hos mig, så vil man tænke, at han er, han er godt nok glad for Vola, fordi holdt op, han taler meget om det. Øh, og det gør han virkelig, også fordi han er glad for at tale om det, det ikke er det. Men også fordi det er virkelig så vigtigt for os, at de forstår, hvad det er, vi vil. Og det er også på godt og ondt, at når man er en, en virksomhed, som er lidt helhedsorienteret og lidt familieagtig der har været der mange år, jamen så er der også den skæve onkel. Øh, der er også det lidt ustrukturerede. Her, der er ting, der, der, hvor vi lige pludselig ryder bordet, og så er det det her, der er vigtigt for den her kunde, og så er det det, vi gør nu. Øh, noget den der, Nogle af de andre virksomheder, vi hvor vi rekrutterer kandidater fra, der har tidligere været, er måske lidt mere struktureret og lidt mere styret, øh, end, end vi er. Og det skal man vende sig til. Struktur og styring, det tænker folk, det kunne være dejligere at slippe for alt noget af det der. Men, men det giver også sådan en, en vis tryghed i, om man er en succes eller ikke en succes. Og hvis det hele er sådan lige lidt mere svævende og lidt mere ting at så skal man kunne være i, og det bruger vi faktisk en del energi på at snakke om, typisk med kandidaterne, især inden for produktionsmiljøet, at man skal kunne være i, at, at det hele ikke bare taler og regnark her, Øh, det, det skal man kunne forstå, at det helhedsorienterede er faktisk vigtigere end nogle enkelte personlige kopier til et eller andet, som er succes ikke er. Det, det, det skal man kunne være i for at være her. Så en af karakteristikkerne, det er, at øh, ikke bare jeg, men folk, der rekrutterer, vi snakker meget om, hvad det er, man kommer ind i, så vi er bevidste om det.
2: Og det gør vel så også, at du måske en gang imellem får en kandidat, der siger, at det her passer jeg måske ikke ind i, sådan så, at ved at du gør dig så umage og fortæller så meget om det, det går jo også ud fra, at kandidaterne taler jo selvfølgelig også meget om dem selv. Ja. Men det, jeg gør så meget ud af det, gør vel også, at det er dem, der køber ind på, wow, det vil vi gerne. At det også er dem, ja. der har det ekstra giver, så de kommer ind.
3: Ja, ja, min yndlingssprog er i hvert fald at sige, at de kan ikke sige, at de ikke kan få det at vide. <laughs> øh, i til, nej, der er helt sikkert nogen der, som så siger det der med, Men jeg vil hellere, ja, det er mig. Der er nogle, de er super dygtige, ambitiøse folk, de er tit uh, mig, mig, mig og er dygtige til den uh, vej rundt. Og der er vil nogle her ikke nødvendigvis uh, uh, passe ind her, fordi at det handler mere om fællesskabet.
2: Uh. de så det at vide i et afslag, fordi det vi jo også blandt andet vil forsøge at lægge lidt vægt på i dag, det er jo netop det der med at give denne her, uh, altså at man som virksomhed gør sig umage, og dermed også en kandidat får et, for eksempel et reelt afslag, du kommer ikke videre, fordi bruger I lidt tid på det? Ja, vi bruger lidt, lidt tid på det. Det er måske
3: nok der, at øh, ja. så er der også derfor der er, så er der sikkert, at der er spot på det i dag også er noget der, hvor at, at man er meget fokuseret på, på altså, jo, jeg vil gerne, at alle mennesker, vi skal have behandlet det, alle mennesker godt, altid. Men, men, men mit hovedformål i det her rekrutteringsproces, det er jo at skaffe en kandidat. Og derfor så ligger vi også hovedenergien og vægtende der, og ja. den der så ikke kan bidrage der er, at de skal, vi skal behandle menneskerne, plus at, at det kunne være, at de var interessante i en anden øh, sammenhæng øh, derfor, så derfor så skal alle behandles øh, rigtig ondt. Men det var måske noget det er ikke så meget tid, at anerkende bruger vi nok ikke på den del.
2: Men det at sende en god ambassadør ud af døren, ja. det, det, er, det er I opmærksom på, og så kan det godt være, at en gang imellem der er en, der siger, Øv, jeg fik det ikke, og jeg har måske ikke fået den ja. helt rigtige forklaring, men, 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 men for fortællingen, der, øh, der skulle I gerne sætte ambassadører ud af døren. Ja,
3: det siger jo sig selv den der til de her anden tredje samtaler. De skulle i hvert fald ikke være i tvivl om, at de rigtig gerne vil være her.
2: Det, det var også indtryk, vi har haft indtil videre. Det her med, hvor godt vi passer sammen som mennesker, og nu vidste vi jo ikke, hvad du ville fortælle os, Peter, men det med, at det er, den, at det, at det er på et set og det er på, hvordan ja. vi passer sammen, det, det er også en tendens, vi, vi har oplevet, øh, ja. at det er mere og mere det, der kommer i fokus. Og det gør jo ikke, at de faglige kompetencer ikke skal være der. Men, øh, men passer vi sammen som mennesker, så kan vi jo typisk komme rigtig rigtig langt.
3: Det er også vores indtryk. At hvis det kan godt være, at, at hvis det er faktisk vigtigt, at mindset er rigtigt. Og hvis kompetencerne handler lidt, og det er det rigtige mindset, så kan man sige på en anden måde, så har vi også 10 år, 10 år til at komme i mål, ikke? Så, så skulle det nok kunne lykkes. Det er det. Ej, altså, så vi skal nok få de kompetencer bygget på. Men hvis mindset er ikke rigtigt, så kan man ikke. Det, det kan ikke så det er svære at lave om på.
1: Peter, hvis nu du skal give et godt råd til andre virksomheder, som gerne vil. Ja få fat i de her talenter, der er derude. Hvad er det så, man skal gøre for at tiltrække dem?
3: Jamen noget, faktisk, vi har været lidt, øh, arbejdet lidt med sjovt i uh, ledergruppen, det er faktisk at kigge sådan et omvendt på det. Okay. Fordi vi vil alle sammen gerne have sådan en, øh, en svejserkniv, ikke? Sådan en, en dynamisk, selvtænkende, styrende, godt kommunikerende, øh, dygtig til at tage sig hele teamet og er enormt detaljeorienteret. Øh, <laughs> det er sådan noget der, vi virkelig, øh, det glæder vi os rigtig meget over. Og det findes ikke. Så faktisk nogle gange, så har vi diskuteret lidt fra valget. Altså hvis der var noget af det her, vi skulle gå på kompromis med, hvad var det, der så ikke var så vigtigt? Altså i en teknikerstilling, som vi har en del af, hvad er så? Jamen så, så er måske lidt mere vigtigt, at man er dygtig til at samle løse tråde og få styr på detaljen, end det er at kunne være super kommunikerende. Og så, så, så arbejder vi faktisk lidt med og sige, hvad er det faktisk nogle ting allerede på forhånd, vi skal på, gå på kompromis med, og så kigge faktisk lidt ind på det, og så sige, hvad, vil, hvad er det okay, der ikke er der, i stedet for, at vi hele tiden vil er der, hvad er der, der gerne vil være der. Fordi det, det står vi jo hele tiden med, at vi vil have alting. ting. er rigtig dyrt øh, for os, øh, så det, det, det er vi helt meget, meget, meget bevidst om, og har syvende i 13. Heldigvis det er ikke ret mange af dem. Øh, øh, så det er, vi er virkelig, virkelig bevidste om, at... Øh, at det skal, det,
2: det skal passe ind. Så heller går noget ekstra omgang. Peter, tusind tak for, at I gør jer umage i en rekruttering. Og nu ved vi godt, at en rekruttering jo består af rigtig mange forløb, men, men nogle af de ting, du har fortalt, øh, har været enormt givende, og håber at vi selvfølgelig, at vores lyttere får, får glæde af. Så vi siger tak til Peter Nygaard fra VOLA. Velkommen. Det var godt nok spændende at høre omkring øh, Peters og Volas tilgang til, øh, til rekruttering. Noget af det, jeg sådan lige bemærkede, det var jo, at uanset på hvilket niveau de skal finde kandidater, så er denne her branding og ambassadørtankegang noget, som, som de faktisk har gjort rigtig meget ud af.
1: Ja, og så, så var det også ret vigtigt for dem, at den øh, nye medarbejder passede ind i virksomhedens kultur, og det tror jeg, altså, det, tror jeg det, er en, det er en vigtig pointe der her med, fordi... Så kan du nok så meget have de fineste stjerner på skuldrene og lange uddannelser og nogle enormt spændende kompetencer, men passer du ikke ind i kulturen, så, så er der ikke noget at gøre.
2: Og lidt som vores sidste podcast, hvor øh, jeg tror både Mads Tim og Jakob Riesgaard sagde, at øh, kultur slår strategi. Der er, noget, der, der er en rød tråd i det her. Der
1: er en rød tråd i det her. Nå, men Peter, øh, nu har vi jo hørt lidt om, hvordan øh, VOLA gør det, og hvad de synes, den gode rekruttering skal indebære. Men øh, hvad gør I egentlig hos øh, Human Trust?
2: Jamen, jeg kan sige to ting, som, øh, som vi har set øh, igennem årene, at vores kunder, og nu vil jeg så gerne bringe perspektivet ind, at det er, et, det er det, de ikke gør ret tit. Det er, at man lige stopper op, når man skal ansætte en ny medarbejder. At man får lavet en udførlig beskrivelse og definition af at, øh, at være kritisk på, hvad er det for arbejdsopgaver, hvad er det for ansvarsområder, og også gerne, hvilke beføjelser man, øh, man får. Noget af det, vi oplever, det er, at øh, det med at lige at flyve en tur op i helikopteren, tage en lidt mere strategisk vurdering af den nyansatte's opgaver, det synes vi er en rigtig god idé. Det med at være strategisk forandret øh, ind i, øh, når man laver opgavebeskrivelsen, og så det kan digitalt understøttes. Hvad tænker du om det, Sofie?
1: Jamen altså, jeg mener, at den god rekruttering, den er strategisk forankret i virksomheden, og den er selvfølgelig også digital. Altså jeg er ret sikker på, at det er med til at sikre en optimal performance. Jeg er sikker på, at det kan skabe vækst og konkurrencedygtighed. Det handler altså om at se på virksomhedens interne kompetencer som en kerneaktivitet, som både er vigtig for ledelsen og hele virksomheden. Så mener jeg selvfølgelig, at den god rekruttering den er digitalt understøttet, og det kan du nok godt give det for. Det gør
2: du i hvert fald. <laughs>
1: Vi er jo den førende leverandør af cloud HR-løsninger til blandt andet rekruttering. Vi har faktisk tre forskellige produkter. Og den digitale understøttelse, den sikrer jo datasikkerheden. Kittepære. Hvis rekrutteringsprocessen er godt digitalt understøttet, så sikrer vi altså, at personen dokumenter hverken ligger på det fysiske eller digitale skrivebord. Det er også bare smart, fordi i det øjeblik, kandidaten søger jobbet, så ligger alt data sikkert inde i rekrutteringssystemet. Samtidig så foregår al korrespondencen med kandidaten via systemet, så man undgår også, at de her personfølsomme data, de ender i indbakken. Fordi jeg ved ikke med dig, Peter, men jeg har altså ikke nogen automatiske sletteregler der.
2: Nej, og det som vi jo også er glade for, at vi kan tilbyde vores kandidater øh, i systemet her, det er jo netop det med, at de kan gå ind og slette sig selv. Så de ved selv, hvad ligger der om dem, og de kan selv slette sig. Og det gør jo bare, at det er meget nemmere end at øh, i forhold til også at overholde GDPR-lovgivningen.
1: Ja, præcis. Og man kan også sige, når man så har fundet sit talent, så bliver alle kandidaternes data, som du nævner der, de bliver altså slettet efter de GDPR-politikker, altså som altså man er opsat ind i systemet. Så øh, man ligger altså ikke ind med data, man ikke har ret til at opvare. Altså derudover, så vil vi jo alle sammen gerne være mere effektive. Og man ved jo også, at den her digitale understøttelse, der får man automatiseret alle de her lidt tunge og tidskrævende opgaver, der jo også er i forbindelse med en rekruttering. For eksempel kan man sende afslag til flere kandidater på en gang. Så så der er mange processer, der kan blive blive lettet der. Nå Peter, nu har vi talt lidt med den anden Peter fra Vola og fået virksomhedsperspektivet, og vi to har talt lidt om, hvad hvad vi synes, den gode rekruttering skal skal bestå af at være. Nu synes jeg, vi skal stille, stille skarpt på kandidatens oplevelse. Hvordan er det egentlig at være kandidat derude og opleve rekrutteringsmarkedet?
2: Vores næste gæst er Søren Brixen, der er tidligere administrerende direktør i DGI og nuværende advisory director hos KMD. Søren har gennem årene hos DGI selv ansat rigtig mange mennesker og oplevet mange måder at gøre det på. Og da Søren selv stoppede i DGI i 2019, skulle han ud og lede efter hans nye drømmejob. Velkommen til, Søren. Tak skal du have.
1: Da du i december 2019 blev ledig efter de her 13 år hos DGI, hvordan reagerede du så?
4: men det var en speciel situation, for selvom jeg selv havde ønsket en slutdato for min ansættelse i DGI, så gik det lige pludselig hurtigt, også hurtigere, end jeg selv havde foreslået. Og det blev derfor efter min egen opfattelse unødigt dramatisk. Så lige da det skete, så var det faktisk ikke særlig rart, at jeg for første gang nogensinde stod uden nogen konkret plan for fremtiden
1: når støvet så havde lagt sig. Hvad, hvad gjorde du så?
4: Jamen, jeg tog ud og rejste med min hustru, øh, som også på det tidspunkt faktisk var, øh, var øh, arbejdsløs. Og, øh, og det, havde, det havde jeg brug for. Øh, få tømt hovedet, få tingene lidt på afstand. Øh, og, og jeg brugte det til ligesom at prøve at komme op i helikopteren og, og tænke øh, nogle flere skridt frem. Altså, på, på det tidspunkt, så så tænkte jeg jo rigtig, rigtig meget på, øh, hvad øh, jobbet skulle være, og jeg, havde egentlig, øh, jeg var egentlig sådan, mit mindset var, at jeg skulle jo enten tilbage til, til, til arbejde i kommunen, eller jeg skulle arbejde øh, i, øh, i en idrætsorganisation, fordi det er jo ligesom de to karriereveje jeg har taget. Heldigvis så brugte jeg også tid på at læse øh, nogle bøger, og jeg faldt faktisk over en bog, som jeg gerne vil anbefale, hedder Din Næste Karriere af, af Steven Brian Langer, som, som blandt andet handler om, at øh, det kan være en god idé at overveje og skifte branche, øh, hvis man har haft ansvaret altså til nødvendighed i, i en organisation i, i lang tid. Og så fik den bog mig også. Jeg til at overveje at, at skrive, eller jeg begyndte faktisk at skrive min, min livsambition. Hvad drømmer jeg personligt om? Hvad, hvad, hvilken type arbejde vil jeg gerne have? Hvad, hvad, hvordan vil jeg egentlig gerne have, min familiemæssige situation
2: skulle være de næste mange år? Så du stoppede virkelig op og tænkte dig rigtig godt om? Ja, det, det synes jeg er godt, man kan sige. Jeg havde også den fornøjelse
4: at, at møde dig, Peter, mm. og det gav mig en meget positiv og optimistisk sparring på, og jeg fik nogle nogle redskaber, såsom den her 25-liste, hvor jeg fik til opgave at prøve at beskrive, hvad, hvad, hvad er det for nogle elementer, der kan man sige, giver mig energi i de aktiviteter og de kompetencer, som jeg udøver. Og der skulle jeg skrive 20 elementer, og så sagde du, at jeg skulle også skrive fem elementer, som gør det modsatte, altså ligesom dræner ind en for energi. Og det var faktisk en god vej til ligesom at prøve at sætte retning på det, man gerne vil.
2: Ja, så der startede du lidt og lave lidt en kontrakt med dig selv om, at du også vil være kritisk i forhold til hvad du skulle have af arbejdsopgaver, og og hvad der skulle være i forhold til virksomheden fremover.
4: Jamen præcis, det det var det, det gjorde. Altså det her med, at når man ikke har job, så tænker man, at nu handler det bare om at få job. Og og, og der skal man virkelig tage det med ro Sæt sig på en, en sten om jeg så må sige, og så prøver at overveje, hvilke muligheder man har. Jeg tror, hvis man træffer for hurtige beslutninger, så risikerer man også, at man går glip af nogle muligheder, øh, som man slet ikke har for øje ja. øh, på det tidspunkt. Og så, så det, det, det var en, en super vigtig proces og enormt givende at have en at være i dialog med det omkring.
2: Noget af det, vores emne går på i dag, det er jo det her med den perfekte rekruttering. Det er sådan det, vi gerne vil have, at emnet omhandler i dag. Har du haft et par gode oplevelser som jobsøger, som du godt kunne tænke dig at sige, at det var virkelig. Har du andre ting, som du sådan siger, at det har bare været en fantastisk oplevelse?
4: Ja, altså det det, det som jeg gjorde, det var jo, at jeg, jeg, jeg fandt ud af, at, at det her med at arbejde med bæredygtighed, øh, det, kunne være en, øh, det kunne være et interessant øh, felt at gå ind i. Og øh, der, der tog jeg så en, en forholdsvis kort uddannelse på to og en halv måned på Cambridge University omkring, omkring bæredygtighed, som ligesom gav mig et fundament til at tage en dialog med nogle, med nogle virksomheder, hvor jeg tænkte, det kunne være sjovt at, at arbejde ved, øhm, og, og det, det, der var sådan det positive ved det, var, var, var flere ting. Men, men det her med at bruge noget tid på at analysere øh, sig frem til, hvordan man kunne gøre en forskel i en virksomhed med de nye kompetencer, og selvfølgelig den værktøjskasse man kommer med, ja. det, det var faktisk en meget positiv proces, og det blev taget super øh, godt imod, øh, det her med at række ud til, til nogle større virksomheder, som man kunne tænke sig at arbejde for, og så prøve at give et bud på, hvad, hvad man egentlig ser ud fra, de måske mangler. Og, og selvfølgelig ud fra, den, øh, ud fra den bagtanke, at det kan man selv fylde på øh, hos dem. Øh, og derved øh, fik øh, jeg faktisk forholdsvis hurtigt nogle, nogle gode samtaler med nogle interessante personer.
1: Det er altså rigtig, rigtig spændende, den her proaktive tilgang. Øhm hvad er det for et jobmarked, du ser derude?
4: Jamen, jeg ser jo et øh, jobmarked, hvor at, øh, der sker store forandringer i øh, en lang række felter i forhold til, hvilke kompetencer virksomhederne har brug for. Og, og derfor så er øh, de dygtige direktører og chefer modtagelige for input omkring, øh, hvordan man kan styrke deres forretning. Og bæredygtighed er så det, jeg faldt over, men det kusser mænd lige så godt have været andre temaer. Men det at dykke ned i en bestemt niche, om jeg så må sige det, det bliver det ikke mere bæredygtighed, det er noget, alle skal forholde sig til. Men så bestemt fagområdet, og så prøve at kigge med den vinkel ind i forskellige typer af forretninger. Det, 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 det er interessant, og, og, og det interessante synes jeg næsten er, at at virksomhederne de synes, at dialogen omkring det øh, er, er værd at tage og, og, øh, og er meget, øh, kan man sige, mødekommende. Hvis man, hvis man gider, om så må sige, øh, lave lidt forarbejde og prøve at, at sætte sig lidt ind i, øh, hvordan øh, man, kan, man kan være med til at udvikle øh, hos, hos den givende virksomhed, jamen, øh, så, 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 så tror jeg, at man, øbner, man, man møder mange flere åbne døre end lukkede.
1: Det lyder som om, at det er det blevet blev taget rigtig godt imod den her proaktive tilgang, du har haft. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, det, det, det synes jeg. Altså, hvis man gør sit forarbejde så nogenlunde ordentligt med, med det, man nu kan, med, med den placering, man har, med de relationer, man har, de informationer, man kan søge på, på nettet og via... Vi er øh, venner og bekendte. Jamen, så, øh, så, så tror jeg, at det er de første, der bliver, der bliver skuffet ved at tage dialogen.
2: Vi, vi lægger op til i dagens tema omkring det der med at gøre sig umage. Det vil sige, at en virksomhed skal gøre sig umage, inden de går i gang med at rekruttere under rekrutteringsforløbet, og selvfølgelig også bagefter. Og det vi også lidt hører, du siger, Søren, det er, at du jo også som kandidat har gjort dig umage, men du har et eller andet sted skabt et fundament for at det, du har brugt 13 år dit liv på, at det kan du føre rigtig meget med videre, og så supplerer man noget mere. Det er, også sådan, er det sådan, du ser det?
4: Ja, det, det er det. Øhm, altså, jeg har sådan helt konkret, tror jeg, jeg, jeg havde møde med en tre virksomheder, og jeg brugte vel en uges tid, øh, sådan en fuldtids øh, uges, arbejdsuge øh, på at øh, søge informationer og sætte mig ind i deres strategier og og, og, og markedsituationer. Øhm, og, og, og i den søen fandt jeg alle tre steder nogle, øh, nogle knæ, jeg ligesom kunne hænge min egen øh, rygsæk af kompetencer, fra, hænge op på. Ja. Og så er mit billede vel af, af, af de dygtige chefer, som, som jeg så var heldig at møde øh, i, i KMD men det er jo, at det trods alt er de... Personlige egenskaber, måske selvfølgelig også de faglige øh, personlige egenskaber, men det er det, er det der, er, der er afgørende øh, for, om sådan en samtale der lykkes, og man, man får lejlighed til at uddybe det, og man måske kan komme via dialogen, komme tættere på, hvad øh, de har af, af penge, som man kan være med til at befri dem for i, i kommende samtaler. Det var i hvert fald min strategi, som, som jeg synes var både øh, formålstjenelig, men, men, men faktisk også rart at være i, fordi det var kun med hele vejen til ligesom at understøtte de relationer, som jeg havde i forvejen, og udbygge dem.
1: Det lyder som en, en, en ret stor udvikling, du har været på her for at og, og skabe et match mellem dig og det, det drømmejob, der kunne være derude. Og jeg altså, bliver altså simpelthen så nysgerrig på at høre, hvordan, hvordan det endte for dig sådan.
4: Jamen, det endte jo for mig så meget lykkeligt forstået på den måde, at KMD de besluttede sig for at lave en afdeling, der skulle understøtte deres kunder, og i første omgang primært kommunerne med at bruge data til at lave grøn velfærd. Så jeg har simpelthen brugt nu et, det første 3-4 måneder til at besøge en lang række af mine tidligere kollegaer i kommunerne for at finde ud af, hvad var deres største udfordringer Og så har jeg sammen med et et team nu udviklet nogle nogle projekter, eller sat nogle projekter i søen, som der skal være med til det næste års tid at frembringe nogle løsninger, som vi forhåbentlig kan være med til også at understøtte den grønne transformation i i den kommunale verden. Så det for mig har det været været et et, et wake-up call, som som har været rigtig godt på mange måder at komme igennem.
2: Det med at se et behov, gå efter det, være med til at øh, både se det, men også skabe et behov hos de her virksomheder. Kunne du se, at man kunne gøre det også i andre brancher eller i andre funktioner? Eller, er det her sådan lidt en opskrift, man kan give videre?
4: Altså det, det skal man jo altid passe på med at generalisere ud fra <laughs> sin egen oplevelse, men, men øh, jeg tænker... Øh jeg tænker, det, det, der var for mig den, sådan, den største øh, af blivet, var nok den der øh, tanke om, at øh, man skal ikke være nervøs for at skifte branche. Altså, det, 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 der, det, der gør, at man får et job, og man får skabt nogle muligheder for sig selv, det er sin personlighed og, og den evne, man har til at skabe tillid, til at sætte sig ind i, i komplekse sammenhæng, øh, kommunikere det, Øhm, og det er der brug for øh, i alle virksomheder. Ja. Øh, så det er sådan set ligegyldigt, om man sælger knapper eller motion, eller øh, formidler velfærd i en kommune, så er det langt hen ad vejen den samme øh, rygsæk, man skal have med. Øh, så handler det selvfølgelig om, at man, øh, man, når man skifter branche, så, så er man, så ved man godt, så starter man ikke på det samme niveau, som man, man måske sluttede i den anden branche. Og det skal man jo have lyst og energi til at arbejde sig ind i. Men, men for mig har det bare været fedt at prøve at blive klogere på nogle nye ting, som jeg egentlig ikke havde brugt meget tid på før. Ja. Og det, det er jo så den investering, man selv skal lave. Søren, har du et,
2: et enkelt eller to gode råd til en virksomhed i forhold til det med at også tage kandidater ind, som, som ikke nødvendigvis er branchefolk?
4: Ja, det, 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 jeg synes, der er to ting, der er vigtige. For, for det første så handler det om, at øh, der skal være et match mellem person, p- personens øh, værdier og personlighed, og måske selvfølgelig også sin faglige rygsæk, som man har med. Ikke nødvendigvis branchespecifik, men, 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 men de funktioner, man har haft, skal jo på en eller anden måde matche. Så, så, så hvis de matcher virksomhedens, så er man kommet rigtig langt, så, så tænker jeg, så, så, så kan alt andet lykkes efterfølgende. Det er sådan den ene ting, og den anden ting det er, at jeg tror egentlig, at i, i, i den virkelighed, vi alle sammen lever i, at det her med at være i stand til at opdyrke relationer og have stort netværk og kan indgå partnerskaber, og se muligheder i, i, i samspillet med andre. Det er, det er afgørende, og det kan bruges på tværs af alle brancher. Jo mere generalist man i den sammenhæng har, jo større har man måske for at etablere meget interessante partnerskaber. Og det får vi brug for fremover. Så, så, så det vil jeg da anbefale virksomheder, de tænker meget på, inden at de slår helt fagspecifikke stillingsopslag
2: op.
1: Og Peter, det her det må være sød musik i dine ører.
2: <laughs> det er det også. Jeg må sige, at det, som, øh, som Søren jo fortæller omkring det der med at stoppe op og virkelig tænke sig om, hvad er det, jeg gerne vil bruge de næste år af mit liv på, det, det synes jeg er jo enormt inspirerende.
1: Jeg synes også, det er, det er virkelig, virkelig spændende, at han tager ansvar. Altså, han tager, han tager de kompetencer, han har, gør dem op, og tilføjer nye. Han tager ekstra uddannelse. Samtidig så ser han en markedstendens, bæredygtighed. Og så går han ud og omformulerer sin egen profil, kan man sige, og tilbyder den til jobmarkedet. Det synes jeg er spændende. Og jeg synes også, det var fedt at høre, at han bruger en hel uge på at forberede sig på at møde virksomheden. Så så jeg vil altså bare komme tilbage til noget af det, vi har talt om, med at gøre sig umage. Jeg synes virkelig, at Søren gør sig umage.
2: Og så den ærlighed, der ligger i, som han sagde, jeg lægger kortene på bordet. Der er noget, jeg ikke kan, og så er der en hel masse ting, jeg kan. Den åbenhed og den ærlighed, det er jeg vildt begejstret for.
1: Noget, jeg også synes, der var enormt interessant, det er altså det her med, han så ikke det at være ledig som noget negativt. Han så det i stedet for som en mulighed, en mulighed for at udvikle sig.
2: Det at være jobsøger fra den ene dag til den anden, det gør altså et eller andet ved mange mennesker. Vi har hos Human Trust udarbejdet nogle værktøjer, der kan hjælpe jobsøgeren med den, med den proaktive del og det er at være jobsøger. Lidt det, som Søren henviste til med det, der er blandt andet det hedder en 25-liste. Mange står helt uden værktøjer eller viden om, hvordan de griber en opgave an. Så hvis vi gerne vil, at kandidaterne også der gør sig umage, så kan man hente værktøjerne hos os.
1: Og kan jeg som kandidat bare gå ind på jeres hjemmeside og, og, og hente nogle af de her værktøjer, Peter?
2: Det er frit tilgængeligt for alle.
1: Der er altså indtil videre i dag en gennemgående tendens for, at vores gæster gør sig umage, lige meget om de sidder på den ene eller den anden side af bordet. Men vi ser desværre også en lidt uheldig tendens derude. Og jeg ved jo godt, at vi har nogle travle HR-afdelinger, nogle travle rekrutterende ledere. Og som vi faktisk også hørt Peter nævne er der nogle gange lidt stort fokus på den kandidat, som skal ansættes, og knap så stort fokus på de kandidater, der ikke får jobbet. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, nu vi snakker om det her med at gøre sig umage. Øhm, den statistik, vi har set, er, at altså, i gennemsnit så går der faktisk 45 dage fra man sender sin ansøgning til er besvaret, altså om man får et, et afslag, eller man bliver ansat. Det vil sige, at det er altså halvanden måned, man skal vente på, på afklaring. Og, øh, og den lidt mere, end der er endnu uhyggeligere statistik, er, at 1 af 6 kandidater ikke får afslag. Og det synes jeg, at vi skal være bedre til. Der kan vi måske godt gøre sådan en lille smule mere umage. Okay, så vi kan blive enige om, der er nogle steder, vi gør os enormt meget umage, og så er der nogle steder, hvor vi måske kan gøre os lidt mere umage, Men hvad er det ellers for nogle tendenser der er derude? I 1960'erne begyndte man i flere amerikanske symfoniorkestre at gennemføre auditions med musikerne gemt bag scenetæppet. Herfra var det altså kun musikken der kunne påvirke dem der skulle ansætte musikerne. Det medførte at lytterne ikke blev biased af etnicitet, køn og udseende generelt. Derefter steg andelen af kvinder i symfoniorkestre fra 5 til 25% på kun få år. Spørgsmålet er nu, om man kan trække tæppet for i andre brancher, så vi kan få mere diversitet på arbejdspladserne. Så er det tid til at at vende blikket mod trends og tendenser. Og i den sammenhæng, der har vi været så heldige, at Niklas Pyrdol, co-founder og CMO fra Enuflow, har sagt ja til at, at besøge os i dag. Og Niklas, skal vi ikke bare starte med at få termen på plads? Hvad er
5: blind recruitment? Blind recruitment, det er, når vi, når vi skjuler bevidst nogle informationer om kandidaterne, for ikke at blive påvirket enten bevidst eller ubevidst. De informationer, det kan være demografi for eksempel, så vi vil gerne fjerne navn, vi gerne fjerne alder, køn, etnicitet, men det kan der også være, at vi fjerner helt ned til altså alle informationer, også deres uddannelsesmæssig baggrund eller deres deres erhvervsmæssige erfaring for simpelthen at, og ikke at lade os male af en af en fortid, når vi, når vi vælger hvilken kandidat vi gerne vil have videre i en rekrutteringsproces.
1: Men hvad screener man så på baggrund af?
5: Alle andre metoder man så kan bruge. Så, så igen, hvis man nu siger, vi nu fjerner vi, lad os bare sige, man fjerner alt demografi. Det kan man sagtens gøre. Det er ofte det, vi kalder blindet CV. Så, så er det kun erhvervserfaring og uddannelse, som står tilbage. Så, så ved vi ikke nødvendigvis, hvor personen bor, og etnicitet og køn. Så, så er det jo vi de blot screener på igen, hvor folk har arbejdet hen før. Hvor lang tid har de arbejdet, og også uddannelse. Hvis vi også fjerner det, så erstatter vi det ofte med noget andet. Så man erstatter det med en, det kan være en multiple choice, det kan være en situational judgment test, altså nogle scenarier med nogle med nogle valgmuligheder. Det kan være en case, det kan være en adfærdsprofil. Det kan sådan set være alle andre testmetoder eller assessmentmetoder, som man gerne vil, vil erstatte den her normalvis CV og ansøgningsscreen med.
1: Og hvad er ideologien bag det og målet med, med at blinde at de rekrutterende ledere for informationer omkring kandidaterne?
5: Altså vores vision er at give alle mennesker lige mulighed for at få et meningsfuldt arbejdsliv. Og om vi ved det eller ej, så er der, bare, der er desværre for store både videnskabelige studier og praktiske eksempler, der siger, at mennesker de fravælges i en rekrutteringsproces baseret på de ubevidste antagelser og fordomme, vi har om hinanden. Så vi kan se, at det, det kræver fire gange så mange ansøgninger og CV'er for at blive kaldt til samtale, hvis man er en etnisk minoritet, end hvis man ikke er. Hvis du er en kvinde i føddygtig alder, så kan du glemme det. Hvis du er plus 50, eller hvis du er nyuddannet, så skal du sende flere CV'er og ansøgninger. Og det det er virkelig ikke, fordi vi er dårlige væsner. Det er, fordi vi er designet til at bygge en mening og en holdning om om hinanden meget hurtigt og ud fra ufuldstændige oplysninger, fordi det var, hvad vi skulle dengang i stenalderen, hvor vi ret hurtigt skulle kunne identificere, om om et andet menneske er ven eller fjende. Så det betyder bare, at det er den måde, vores hjerne fungerer. Det er, hvis jeg siger øh, Wahid til jer, og jeg siger Fleming bagefter. Hvis jeg så siger Wahid, der er IT-projektleder, øh, og jeg siger Fleming der er skraldemand. I får allerede nogle. om I ved det eller ej, I får nogle billeder af hovedet af, hvad det her menneske er. Og I får ikke det samme billede. I får nemlig et billede baseret på jeres oplevelser med Wahid, der er projektleder, og Fleming der er skraldemand, altså baseret på jeres, egen, jeres eget liv så I kan være positivt indstillet eller negativt indstillet. I kan synes, at at det lyder som den perfekte kandidat eller den helt forkerte kandidat. Så så det er faktisk også noget af det, der gør det svært overhovedet for kandidaterne at at beskytte sig mod. Det er, at de kan ikke selv beslutte eller kontrollere, om den enkelte screener eller recruiter eller ansættende leder er positivt eller negativt stemt over dem eller over for dem. Fordi det vil være individuelt.
2: Og hvad er så jeres, eller hvad oplever I som reaktionen Nu antager vi, at I har kørt hele jeres indledende proces. Kunden aner overhovedet ikke, hvem man i givet fald kommer til at møde. Men nu skal man til at møde vedkommende. Hvordan, hvordan foregår det?
5: Øh, der foregår altid noget inden da. Så man kan sige, at det, det, det vi har gjort, det er at vi, vi blot har sagt, at i et normalt rekrutteringsproces, der er et CV ansøgning, der er step nummer et. Og så kommer der en masse steps derefter. Der er nogle interviews, der er noget adfærdsprofil, der er alt muligt. Og det er der også i, hos vores kunder. Vi er jo blot, hvad skal man sige, øh, vi har jo kun taget den indledende ja. screen, og så har vi erstattet den. Så det betyder, at efter casen, så kommer der adfærdsprofil. Der bliver faktisk også øh, ofte kigget på et anonymiseret CV. Så bliver der inviteret til samtale. Så på den måde har vi, altså, har vi egentlig bare erstattet tiden, man bruger på CV ansøgning hos virksomheder og kandidat, men tid, man bruger på en, på en faglig opgave.
2: Men ved så, kunden det... sådan, når, når, når nu har I så screenet og, og lavet et på, at der er fire kandidater, I nu gerne mener, at de skal arbejde videre med? Hvordan er så reaktionen, når de så ser, hvem det så er, de skal møde? Er de fuldstændig fordomsfri og bliver bare mødt med fuldstændig klart hoved og siger, at nu er vi klar til at tage imod fire rigtig gode bud?
5: Nej, overhovedet ikke da. De er da mega, mega fordomsfulde, altså, det er, fordi, fordi sådan er vi mennesker. Så, ja. det, så, det, så på den måde så er det, det er rigtig vigtigt at sige, at Altså så snart, at hvis vi skulle køre en 100% unbiased rekrutteringsproces, så skulle der aldrig være noget menneske, der mødt noget menneske. Det giver ikke mening. det er ikke øhm, Stærkt, og, og man, du så Og for, hvis vi virkelig skal nørde, at det kan slet ikke lade sig gøre. Fordi vi, det at designe casen indeholder nogle bias. Vi vælger jo, hvilken opgave vi stiller. Og, og hvad den indeholder. Det er jo en bias i sig selv. Ja. Æ, hvis man bruger en algoritme, den algoritme er designet af nogle mennesker, og der er nogle mennesker, der har givet den input til, hvad den skal kigge på, det er også en bias. Så man kan sige, det, når, vi, når vi snakker, at vi laver unbiased processer, så er det, når vi bevidst vælger, hvad for noget information, vi i hvert fald ikke skal kunne blive påvirket af, bevidst og ubevidst, og hvornår vi ikke skal kunne blive påvirket af det. Men når det så er sagt, Når når de fem kandidater kommer til interviewet, så er er intervieweren biased. Det eneste, vi har gjort, og det eneste, processen har gjort, det er at sikre, at der ikke er nogen, der kan blive fravalgt inden interviewet, som faktisk kunne være den mest kompetente, og som faktisk kunne være den, der på adfærdsprofil matcher lederen, teamet og opgaverne bedst men er blevet valgt fra på grund af nogle ubevidste fordomme, som enten stammer fra deres uddannelsesbaggrund, deres erhvervserfaring, eller endnu være noget demografisk, som jo virkelig ikke har noget relevans i forhold til jobben.
1: Men hvis nu man er en virksomhed, der gerne vil i gang med at prøve at, at arbejde med hele det her med at undgå at være biased, der vil bevæge sig væk fra den her gennemsigtige rekruttering til en mere unbiased proces, er der så nogen faldgrupper, man skal prøve at være opmærksom på eller, eller andet, hvis man, skal, hvis man skal komme godt i gang med det her?
5: Ja, den første er, at igen, du sagde det nemlig, at det, hvis man bare siger det, men at når man egentlig sidder og snakker om det, og man, øh, man udfordrer hinanden og siger, vil vi ansætte en person, der ikke kommer fra en af vores fire største konkollegaer? Hvis dem, der rent faktisk ansætter, altså hvis dem, der skal have dem i timen, de giver et halvt ja, så er det 100% sikkert, så kan man blænde fra nu af, til juleaften, det kom, altså, du kommer alligevel kun til at ansætte den person, som passer ind i den antagelse, du har om hvem, der passer. Hvis man begynder at snakke om, kunne vi finde på at ansætte en person, der har et fysisk handicap, kunne vi finde på at ansætte en person med en broet baggrund, altså hvis det bare er noget, vi siger, men, hvis vi, men vi reelt set vil vælge dem fra, hvis de stod foran os, jamen, så, kan man lige, altså, så kan man lige så godt glemme det. Altså, så, fordi så, så, kommer, så kommer den blindede proces ikke til at gøre noget, for man vil vælge folk fra interviewet alligevel, og så vende tilbage til den normale proces. Den anden, det andet faldgruppe, der er, det er, at øh, blindede CV'er har meget lille effekt. Og det er fordi, for især, på, øh, især når vi ser på alder, øh, man kan ret nemt lure ud af et CV, selv når man har fjernet demografien, hvor gamle folk er. Fordi hvis deres sidste uddannelse blev taget i 1966, og den hed noget, at du ved, det var en merkantil uddannelse, det hedder det ikke engang i dag, så, så kan også der læser CV'et, ret hurtigt lure, okay, du er nok ikke født i, i 88, så, så, så øhm, nogle af de studier, som vi ser lige nu, de, de vil gerne ud og fortælle os, at den blandede tilgang ikke virker, men det er, fordi det blandede CV afslører så mange informationer, at der faktisk er for, at den person, der læser det blandede CV, godt kan lure nogenlunde køn, alder og etnicitet. Det sted, man skal starte, det er i, at kunne vi godt tænke os, altså når vi ser på de mennesker, vi er lige nu, og de mennesker, vi har ansat det seneste år, kunne vi godt tænke os at få nogle, hvor der er endnu større sikkerhed for, at de kommer ind ad døren fra dag et, ved, hvilke opgaver de skal løse, og har lyst til at løse dem. Er der noget diversitet, vi kan gå glip af? Altså når vi kigger rundt i vores organisation, ligner vi så alle sammen hinanden? Enten demografisk, eller på, på adfærd og holdninger. For hvis vi gør det, Gør vi så måske glip af noget, og kunne vi godt tænke os at ændre det? For så kunne det være, at vi skulle gøre noget anderledes i vores rekruttering. Så det er simpelthen lige at starte et andet sted. Det er at starte meget mere i, i effekt. Øh, hvilken effekt ønsker vi, i stedet for kun at starte i metode? Fordi ellers så bliver metoden sjov. Det bliver bare endnu en ting, man skriver ind i sin CSR. Men det rykker ikke på noget. Det er jo, det er jo os, der sidder øh, i rekrutteringsbranchen, der skal tage ansvaret. Ja. Fordi hvis vi, altså, hvis vi bare bliver ved med at præsentere de samme undskyld, det samme felt af hvide midalderne mænd til samtlige stillinger, jamen så er det jo klart, så, så, så rykker det jo ingen steder. Hvis vi også tillader virksomhederne at fravælge det, der bare øh, udfordrer dem en lille bitte smule, jamen så, og jeg kan jo godt forstå det, for vi skal tjene vores penge, og vi får ofte først pengene, når det er, vi lukker rekrutteringen, eller også så får vi i hvert fald den sidste rette, når rekrutteringen er lukket. Hvis man på forhånd ikke er klar til at ansætte den person, som vi dukke op fra en blændet rekrutteringsproces. Så skal man glemme det. For lige nu, der hører der rigtig mange om mislykkedes blændede rekrutteringsprocesser, som så bliver til historien om, at blændede rekrutteringsprocesser ikke fungerer. Men i virkeligheden, så var det fordi, de mennesker, der sad der, de var bare ikke klar til at tage noget andet, end deres snævre øh, beskrivelse af succesprofil. Og så er det bare ligegyldigt. Så kan man lige så godt bare være åben om det. Vi vil have en kvinde mellem 38 og 45 du skal have den her baggrund, og du skal have arbejdet med det her punktum. Altså, så er det næsten nemmere bare at sige det.
1: Vi, øh, vi har jo den her funktion i, i den ene af vores ATS'er, som vi tilbyder. Og i forbindelse med releasen på den her funktion, der, øh, der kørte vi et stort projekt med, med den norske stat. Øh, hvor Den måde, vi kørte det på, det var, at vi, øh, vi fjernede øh, alder, køn, navn, billede, CV og ansøgning, og så skulle kandidaterne blot besvare nogle screeningsspørgsmål. Og og konklusionen på den rapport, det blev, at at folk, dem der rekrutterer, er langt mere diskriminerende, end de selv tror, de er. Og det synes jeg var var interessant, altså at at de blev, det blev de bevidst om her. Og og rigtig mange, de valgte faktisk at at fortsætte med at bruge den her funktion efter projektets ophørelse. Så det det var også en øjenåbner for os, og jeg, jeg tror også, det er den rigtige vej. Jeg ønsker det, det samme, som du gør. Man kan sige, vores vision er ikke så langt fra hinanden, Niklas. Jeg ønsker også, at alle jobtager skal have, skal have mulighed for at få deres, deres drømmejob. Tak til Niklas fra, fra Innoflow, som gjorde os lidt klogere på Blind Recruitment. Hvor er det bare en sympatisk tilgang til, til kandidater? Og til mennesker generelt, faktisk. Og hvor, hvor var det en vigtig pointe, han havde? Det her med, at hvis man ikke er klar til at, at ansætte, hvad der står bag ved tæppet, når man trækker det fra, så kan det jo være lige meget. Man skal jo mene det. Det skal ikke bare være en CSR-strategi. Men Peter, helt ærligt, nu ved jeg, at I hos Human Trust, er jo en lille smule mere traditionelle, end de er over hos Enuflo. Bliver du ikke en lille smule provokeret af den her tilgang? Jeg synes faktisk
2: ikke, jeg bliver provokeret. Jeg bliver næsten tværtimod inspireret. Men, men jeg kan sige, at vi arbejder mere og mere ud for diversitet. For nylig har vi i vores system, som vi jo har for jer, Sofie, fjernet alt omkring køn, alder, civil status, da det er nogle af de parametre, der jo ikke er noget krav for, om man går videre. Og at gå så langt som et tæppe foran kandidaterne, det synes jeg lyder virkelig spændende.
1: Skal vi prøve det, dag, det også bliver
2: noget, vi prøver en dag. Men jeg kan da fortælle, at et sted, hvor vi får at vide, at vi adskiller os markant fra vores kollegaer i branchen, det er, at vi, når vi præsenterer kandidat, kandidater fra vores kunder, så ser vores kunde først CV og materiale på kandidaten 15 minutter, før kandidaten kommer ind ad døren.
1: Altså okay, det er, du kan jo ikke komme tættere på en blind date, eller kan man?
2: Det er det tætteste, man kommer på en blind date, og vores kunder elsker det faktisk. Det er befriende, og så giver dem en mulighed for et fuldt fokus på kandidatens personlighed, indstilling og attitude. Det vil sige, hvad er det for et menneske, de møder, frem for et CV med faglighed og karakterer og alle de her ting. Og der er ingen tvivl om, fagligheden er jo altid en forudsætning for at sidde i stolen. Men på toppen af det, så vil vi jo rigtig gerne, at det er jo at møde mellem mennesker, der afgør, om det er en succes eller ej. Sofie, ser du andre trends hos jeres kunder?
1: Jamen, altså, jeg ser jo faktisk den trend, som, som, som Niklas øh, gjorde os lidt klogere på. Vi har jo, som jeg også nævner i, i, i interviewet med Niklas, så har vi faktisk den her funktionalitet i af vores systemer. Og, øh, og det vi så, den, den, den største konklusion blev, at mennesker er mere biased, end vi tror. Vi er mere diskriminerende, end vi ønsker at være. Så jeg synes, at øh, er det er noget, vi skal tage med os, når vi forsøger at gøre os lidt mere umage. Men jeg ser også en stor interesse for det her, som det det egentlig har været et amerikansk trend i rigtig mange år. Det, der hedder Employer Referral, eller Referral, som som det også kan gå under. Og det er det her struktureret program, som man man kan bruge, når man skal finde nye, talentfulde medarbejdere. Og og det gør man altså ved at bruge sine eksisterende medarbejdere. Og og den bærer man så om at anbefale kandidater for deres netværk. Og så bliver medarbejderne altså belønnet med forskellige typer bonus og alt efter, hvor langt de kandidater, de anbefaler, kommer i rekrutteringsprocessen. Og jeg vil sige, at jeg har jo set de mange år, jeg har arbejdet med jobmarkedet, at tendenserne har ændret sig. Specielt inden for de her brancher, som er rigtig svære at rekruttere til marketing, IT. Der er det altså meget udtalt, at der er en magtbalance, der er vendt her. Jobmarkedet er altså blevet kandidatdrevet. Det betyder altså, at vi vælger ikke længere vores talent, men talentet vælger os. Og det store spørgsmål er jo så egentlig, hvordan får vi så de her talenter til at vælge os? Og det tror jeg blandt andet, man kan gøre via employer referrals. Det er det her, hvor kandidaten får jobbet, anfaglet, er en, de stoler på. En, som kender firmaet, kender firmaets værdier, kender firmaets arbejdsgange, og derfor mener, at den her kandidat vil passe ind. Og den, den gennemsnitlige medarbejder har 200 forbindelser på sociale medier. Har virksomheden 100 medarbejdere, så giver det altså 20.000 potentielle kandidater. Det er, en, det, er en, det er en stor trend, jeg ser i øjeblikket.
2: Så det er altså en af måderne at få tiltrukket talenter på, udover hvad Peter Nygaard tidligere fortalte, at de laver jo hele den her branding-del. Så er det her faktisk også lidt en ny tendens. Har det andre fordele?
1: Ja, altså det vi har, det, vi har set. Vi har et produkt, der tilbyder det her der hedder I Recommend, og og undersøgelser, de har altså vist, at kandidater, der ansættes via en henvisning, bliver i jobbet 30% længere tid end medarbejdere, som ansættes på traditionel vis. Og den her rekrutteringsmetode kan altså være en del af en virksomheds fastholdelsestrategi også. Flere virksomheder erfarer altså også, at de henviste kandidater er mere kvalificerede til jobbet, hurtigere udvikler en for større forståelse for virksomheden, også virksomhedens kultur.
2: Så det, vi har hørt tidligere i dag, hvor kulturen, personlighed, indstilling, hvordan vi passer sammen, det er faktisk også lidt det, man hører her, det er, at nogen, der kender nogen, som måske også den vej igennem har forklaret kulturen, at det rent faktisk godt kan, at folk bliver længere i jobbet. Det synes jeg er mega interessant.
1: Jamen, man kender nok sit netværk bedre, end man tror. Og, øhm, og ud over den her time to productivity og fastholdelsesdelen, så er der altså også en økonomisk gevinst, fordi at... Øhm, man kan jo nogle gange, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for jeg sidder jo sammen med en headhunter- og recruiter-type herovre for mig, men man kan jo måske nogle gange spare væk, Peter. Selvfølgelig ikke alle steder, men det kan man måske nogle steder. Så der er jo nogle penge at spare, og så er der jo hele tidsperspektivet. Og det er så altså også interessant, fordi hvis der er noget, vi gerne vil, så er det at spare penge og spare tid. Og helt praktisk, så fungerer det her referral-produkt jo ved, at medarbejderen bliver notificeret om et nye job, og fra anbefaler vedkommende en kandidat i sit netværk, og kandidaten bliver notificeret. De kan søge stillingen nemt, man kan da bruge sin LinkedIn-profil eller sit CV. Det hele er altså enormt enkelt, og det foregår via en app. Og det gør altså, at vi sparer noget tid. Det vil sige, at når den rekrutterende leder skal ud og prikke til den her nye kandidat, så har den her kandidat, der er blevet anbefalet, allerede sagt, jamen jeg er faktisk lidt interesseret i jer, fordi vedkommende har øh, givet den her accept. Så det vil sige, at den rekrutterende leder, eller HR, skal altså kun sidde og arbejde med kandidater, der faktisk har givet udtryk for, at stillingen er interessant for dem, og de er
2: open to work. Så lidt som Niklas også sagde der, at når man laver en case, vælger at bruge en halv time til halvanden time på en case, så viser det også noget. Motivationen for kandidatens side, lidt som du også fortæller her.
1: Ja, fuldstændig.
2: Jeg synes, at det vi har fået med i dag, er jo kun delelementer af et helt rekrutteringsforløb. Men at det har været enormt inspirerende at høre fra tre forskellige vinkler. Fra kunden, fra en kandidat og fra et fremtidsperspektiv.
1: Men næste gang, så skal vi se på jobfløjteri og employer branding. Og der får vi blandt andet besøg af Martin Bøgelån Arvidsen, som er Talent Acquisition og Employer branding lige fra Troppen Danmark. Og han siger noget ret interessant. Han siger nemlig, at øh, gode folk har man kun til låns. Målet må derfor være at sikre de bedste betingelser, og herunder udfordringer, snitfladelser og ledelse i den periode, hvor man har. Så han mener altså, at vi skal droppe de lange snakke om udviklingsperspektiver og fokusere på nuet, og de succeser, jobbet rummer på den korte og den mellem lange vane.
0: Du har lyttet til HR-bossen, din HR-podcast, hvor vi dykker ned i aktuelle emner set fra lederens, medarbejderens og ekspertens perspektiv. Dine værter var Sofie Jagert, Head of Customer Success hos Talentech, og Peter Bang, Fasting Bauer, Headhunter og Founder hos rekrutteringsvirksomheden Human Trust. Hvis du er interesseret i at høre mere, så sørg for at abonnere på HR-bossen i din favorit podcast app Tak fordi du lyttede med.